0: Todos hemos recibido alguna carta a nuestro nombre. Normalmente son notificaciones de organismos oficiales, escritos de aseguradoras o facturas de tu compañía de la luz. Aún así, yo creo que siempre existe ese pequeño microsegundo de tensión en el que abres el buzón y te preguntas quién te mandará ese sobre. Lo cierto es que ya nadie envía cartas, o casi nadie. Me refiero en el sentido de ponerse en contacto con alguien que vive lejos. Con los móviles es todo bastante más sencillo. Haces una llamada o envías un mensaje. Enviar cartas es algo que se ha perdido poco a poco y a mí me parece una pena. Entiendo que ahora todo es más rápido, cómodo y barato. ¿Por qué no decirlo también? Pero no tiene ese encanto. Por ejemplo, mi abuela en su casa guarda cartas de cuando era joven. Su familia es de Sevilla y solían escribirse muy a menudo. También con postales. Me ha llegado a mostrar algunas de primos que vivían en Alemania y tenían el dibujo de una catedral que ahora mismo no sabría decirte cuál es. Me ha enseñado incluso fotos que enviaban sus tías a mi bisabuela para que viera a sus sobrinos, que a los más pequeños pues no los conocía porque no vivía allí en Sevilla. No sé, creo que es muy bonito porque al final son recuerdos que guardas para siempre y puedes leer mil veces. Eso es algo que las llamadas y los mensajes no tienen. Bueno, los WhatsApp sí. Pero no creo que te pases la vida leyendo tus chats y viendo todo lo que has escrito, ¿no? Ah, y todo esto lo dice alguien que solo ha escrito cartas a los reyes magos. Que no sé ni siquiera si llegué a enviarlas, porque yo se las daba a mi madre y yo ya me desentendía. Bueno, ahora que lo pienso, es bastante probable que no haya enviado una carta en mi vida. Pero no te preocupes, que la buena noticia que te voy a contar está muy relacionada con las cartas. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Resulta que han salido a la luz 100 cartas de amor que estuvieron cerradas 265 años. Se trata de la correspondencia enviada entre 1757 y 1758 por marineros franceses con sus seres queridos. La mayoría de las cartas son de amor. Luego leeremos un pequeño fragmento. Fueron requisadas por la Marina Real Británica ya que en aquella época los franceses y los ingleses se encontraban envueltos en la Guerra de los Siete Años. Tras confiscarlas llegaron al Almirantazgo de Londres, que nunca las abrió. Ahora esta colección está en los archivos nacionales de Kew, en Inglaterra, y ha sido estudiada y abierta por el profesor de Cambridge, Renaud Murier. Creo que se pronuncia así, y si no, desde aquí le pido disculpas por mi francés de pacotilla. Más allá del aspecto técnico, donde se han encontrado diferentes tipos de alfabetización, lo más importante me parece el contenido. ¿Qué se dirían hace 265 años? Pues bien, el profesor dice que son cartas universales, es decir, que detallan a la perfección cómo era la gente de la época y cómo vivían. Hay cartas de madres a hijos marineros, de hermanos a hermanos y, sobre todo, de esposas a maridos. Y es que más de la mitad estaban escritas por mujeres. Aquí te dejo un fragmento que Marie Dubosc escribía a su marido en una de las cartas.
1: Podría pasarme la noche escribiéndote. Soy tu fiel esposa. Buenas noches, mi querido amigo. Es medianoche. Creo que es hora de que descanse.
0: Me da pena que los pobres hombres nunca pudieran leer las cartas de sus familiares, pero a la vez me parece increíble que podamos leer algo tan original como esto, que seguramente si no se hubiera confiscado quizá estaría perdido en el fondo del mar. Para la persona extraordinaria de hoy, te voy a hablar de alguien tan 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 especial que hasta le han hecho una estatua por su buen corazón. Sebi Hall, un joven británico, tenía solo 17 años cuando decidió que lo que quería hacer el resto de su vida era ayudar a los demás. En los tres años que lleva con este objetivo, ha encabezado iniciativas como donar 400 abrigos a personas sin hogar, 800 juguetes a niños desfavorecidos o poner dinero de su propio bolsillo para pagar cafés a cientos de personas solo para que empiecen el día con un buen gesto. Creó su propia fundación, que lleva su nombre y desde ahí, con distintas donaciones, ha podido seguir con sus buenos actos. Por ejemplo, en la pandemia, cuando estuvimos encerrados, consiguió ordenadores para todos sus compañeros de instituto que no podían tener acceso a uno y así no se perdieron clases. Ahora, una compañía británica de snacks le ha nombrado la persona más amable del Reino Unido en 2023. Con motivo de ese galardón, la empresa le ha creado una estatua a tamaño real que está en Londres, la capital del país. Tras un tiempo allí, la llevarán de forma permanente a Litchfield, su ciudad natal. Sin duda, es la forma más original que he visto de homenajear los buenos actos de alguien. Para la efeméride me quiero centrar en un día muy señalado que no se celebra hoy, sino mañana. Este sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día marca el comienzo de la campaña UNET de la ONU, que tiene 16 días de activismo desde mañana hasta el próximo 10 de diciembre y concluye coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La campaña de este año tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género. Es un día para concienciarnos y para dar un paso más hacia el fin de la violencia contra las mujeres. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy que me quedo sin tiempo. El lunes, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián. El placer es mío. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es Este podcast ha sido escrito por Adrián Pedroche. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.